0: Bien qu'il soit de plus en plus mis en avant, le spécisme est un concept qui reste méconnu pour la plupart des gens. Le spécisme, c'est considérer que l'espèce à laquelle appartient un individu est un critère pertinent pour le discriminer. Premièrement, on va donc voir en quoi cette approche est particulièrement problématique et expliquer les critiques qui lui sont faites. Ensuite, on essayera de déterminer quel est le meilleur système pour remplacer le spécisme et quelles seraient les implications de la mise en place d'un tel système. Puis, on verra que certaines approches du vivant et de la nature, qui ont le vent en poupe, notamment dans les milieux écologistes, peuvent s'avérer très problématiques d'un point de vue antispéciste. Enfin, on fera quelques expériences de pensée philosophiques, parce que c'est toujours sympa les expériences de pensée. Pour faire cela, je serai accompagné de Valérie Giroux, une juriste et chercheuse en philosophie morale, qui a notamment écrit trois livres sur la cause animale. Bienvenue sur Le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Donc, pour commencer, je te propose de nous dire un petit peu, ben finalement, qu'est-ce que le spécisme et en quoi, selon toi, il peut poser problème.
1: Le spécisme, de la manière dont je le comprends, c'est que c'est la discrimination injuste qui est faite en fonction de l'espèce dans laquelle les, les individus sont classés. C'est aussi souvent entendu comme l'idéologie dominante qui nous conduit à croire ou à tenir même pour évident que les animaux qui appartiennent pas à l'espèce homo sapiens sont inférieurs à nous moralement et qu'on est donc en droit de les traiter comme tels, c'est-à-dire de, de les utiliser pour de, comme de simples ressources pour nos fins, de les tuer, pour les manger, de les chasser, de les pêcher, euh, d'en faire l'élevage pour divers produits et services ou encore de, de nous en servir comme outil pour la recherche scientifique. Le spécial, c'est... Par ailleurs, ce qui, ce qui nous mène à traiter certains animaux mieux que d'autres, selon euh, les divers usages qu'on veut en faire. Au Québec et dans les autres pays, on, on traite les, les chiens, par exemple, beaucoup mieux que les poules, les veaux euh, ou les poissons. A, ailleurs, ça peut être autre chose. En revanche, je dirais qu'il n'y a aucun, euh, aucun animal qui n'est qui, qui, qui pas, qui n'appartient pas à, à l'humanité, que le, le, le malheur de ne pas faire partie de notre, de notre espèce est traité comme un égal sur le plan moral tous les animaux non humains. Euh, je, je dis non humains euh, euh, parce qu'évidemment on est sur le plan biologique nous aussi des êtres humains, des, des primates. Euh, ben tous tout, euh, tout ceux, qui, tous les autres animaux ceux qui ne sont pas humains donc sont considérés comme ayant moins de valeur que les membres de l'espèce humaine. C'est ce qui nous permet de dire que le spécisme a des liens étroits, très étroits avec l'anthropocentrisme. Euh, mm. les, les antispécistes parlent de, de spécistes pour dénoncer certaines discriminations qui sont faites en fonction de l'espèce des, des individus donc, et qui leur paraissent injustes. Il faut, il faut remarquer que les caractéristiques strictement biologiques des individus, que, que ce soit la, la, la couleur de, de la peau, par exemple, euh, ou le sexe, ben, on, on constate en général que ça n'a pas de pertinence quand vient le temps de juger euh, de la valeur des, de la valeur morale des individus ou de de, de l'importance de leurs intérêts. Et pour les mmh. mêmes raisons, qui nous portent donc à considérer que que certaines discriminations qui sont basées sur la soi-disant race là entre guillemets euh, euh, sont racistes ou que certaines discriminations en fonction du sexe sont sexistes et, et qu'elles doivent donc être rejetées il faut, selon eux, selon les, les antispécistes, là, euh, voir que certaines discriminations fondées sur l'espèce sont spécistes et qu'elles doivent donc aussi euh, être évitées. Ça mmh. signifie évidemment pas que tous les animaux ont des intérêts comparables et qu'il faut tous les traiter de la même manière, euh, mais ça implique que quand ils ont, au moins en tout cas, que quand ils ont, ils ont bel et bien des intérêts euh, semblables ou d'une importance équivalente, ben, il faut en tenir compte également. Par exemple, on ne mmh. peut pas juger que euh, la douleur ressentie par euh, un individu est moins grave que la même quantité de douleur ressentie par un autre simplement parce que le premier euh, est caucasien parce que est, parce qu'il est pas caucasien par exemple ou parce qu'il est, est pas de sexe masculin ou parce qu'il appartient pas à l'espèce humaine euh, j'ajouterais peut-être pour que pour défendre la, la manière dont on, on traite les, les, les autres animaux contre cet argument là l'argument euh, la, 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 la première une première version disons de l'argument euh, antispéciste. plusieurs ont, ont tenté de répondre que c'est pas vraiment en raison de leur espèce en tant que telle qu'il qu est légitime de discriminer les animaux non-humains, mais plutôt parce qu'ils sont dépourvus de, de certaines capacités, de certains attributs, de, de, des capacités cognitives sophistiquées que euh, seuls les êtres humains posséderaient. Ils vont insister, euh, par exemple, sur le fait que que les êtres humains, que nous les êtres humains, on, 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 sommes capables d'agentivité morale, c'est-à-dire d'assumer des obligations, et d'être tenus moralement responsables de nos actes, qu'on est conscient de nous-mêmes, qu'on est rationnel, et que c'est en ça que euh, on est supérieur aux autres animaux, et pour ça qu'on peut qu'on qu peut les dominer, qu'on est en droit de les dominer. Mais euh, quand on, on y réfléchit bien, on, on est forcé de reconnaître que l'intelligence ou, ou les autres les autres aptitudes mentales sophistiquées sont sont pas réellement ce qui nous semble se trouver au fondement de la valeur des individus, de la valeur morale des individus. La preuve en est que que, que les êtres humains qui sont qui possèdent pas ces facultés-là, je pense aux tout jeunes enfants, euh, aux bébés en particulier, là, euh, ou peut-être aussi aux personnes en situation de, de handicap intellectuel, par exemple, ben, sont considérés comme des égaux euh, d'un point de vue moral et jouissent fort heureusement des droits fondamentaux qui les protègent contre les traitements qu'on inflige couramment aux animaux. Avec les habilités mentales, là, les les compétences intellectuelles, euh, morales ou artistiques sont, sont bien sûr, euh, admirables et peuvent faire en sorte que les individus qui les possèdent ont des intérêts que les autres n'ont pas et dont il faut tenir compte, donc, dans nos délibérations morales. Peut-être qu'ils méritent certains traitements que les autres méritent pas. Euh, certainement justifié de pas accorder à toutes à toutes les personnes qui aimeraient pratiquer euh, euh, des chirurgies à cœur ouvert euh, le droit de le faire, hein, évidemment. Mais il y a, y a, y a des, les, les différences comme de ce type-là là, liées aux, aux facultés cognitives... Euh, Sophistiqués peuvent certainement pas justifier toutes les sortes de discriminations. C'est pas parce que euh, je suis moins intelligente qu'Einstein ou moins talentueuse que, que, que Mozart qu'on peut euh, m'accorder moins de valeur morale qu'on qu leur en accorde ou qu'on peut euh, les privilégier eux là, par rapport à moi euh, dans plein de à plein d'égards, euh, que ce soit dans notre accès par exemple aux soins de santé ou, euh, ou à la justice en général. Euh, la raison en est que ces capacités-là, en fait, les capacités cognitives de cet ordre-là, euh, pas plus que l'espèce en elle-même, euh, le fait d'appartenir à, à, à une espèce biologique ou à une autre, sont euh, pertinentes par rapport euh, au type de traitement en cause.
0: Hmm. Oui, donc euh, finalement, par exemple, on pourrait prendre l'exemple de la différence de traitement entre un chien et un cochon. Enfin, finalement, si on regarde les, les différentes caractéristiques, ils ont plus ou moins la même intelligence, ils peuvent les deux s'attacher à leur maître, etc. etc. Euh, ils ont beaucoup de les mêmes caractéristiques sur beaucoup de points, mais malgré tout, il y a une discrimination beaucoup plus forte des cochons que des chiens, parce qu'ils n'appartiennent pas à la même espèce. Et donc ça, c'est peut-être ce qu'on pourrait appeler une sorte de spécisme au sens faible, c'est vraiment l'espèce en elle-même qui, qui justifie cette discrimination, en fait, c'est un critère un peu arbitraire, où on a choisi les cochons, comme on aurait pu choisir d'autres, finalement. Mais, vous, ce que, enfin, ce que toi, tu, tu ajoutes en plus, du coup, c'est que, des fois certaines justifications vont dire « mais non, on se base pas sur le critère de l'espèce, on se base sur d'autres critères comme la gentilité, l'intelligence, etc. » et que finalement, ces, ces, ces autres critères peuvent être tout aussi problématiques parce que ça voudrait aussi dire euh, finalement mettre une hiérarchie entre les humains. Euh, si on considère donc l'agentivité, bah, les bébés n'en sont pas pourvus. Donc ça voudrait dire qu'on aurait le droit de faire la même chose euh, qu'on fait aux bébés. Qu'on euh, qu aurait le droit de faire la même chose que ce qu'on fait aux autres animaux aux bébés. Ou euh, l'intelligence, c'est la même chose. Ça voudrait dire que des personnes moins intelligentes devraient être moins bien considérées moralement. Ce qui ce qui ce qui paraît en tout cas assez problématique quoi. Euh, Est-ce est, est que c'est quelque chose que tu as développé euh, particulièrement. Est-ce que c'est toi euh, particulièrement qui a, qu a développé cette idée un petit peu de, de spécisme au sens, au sens fort
1: euh, Non, non, je, je ne prendrais pas le, le crédit pour ça, pas du tout. C'est depuis. Euh, euh, je pense que c'est. Euh, James Rachel, peut-être un des premiers, ou en tout cas c'est une distinction qui, est, qui, qui a été reprise de toute façon par plusieurs auteurs dans, dans la littérature. On donne toutes sortes de, 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 de noms ou d'étiquettes aux différentes oui. formes de spécisme euh, qu'on qu qu distingue, le, le spécisme pur, euh, le spécisme attributif, qui est le, le, les appellations que, que, que j'ai je privilégie mais qui on parle parfois de spécisme direct euh, quand on on évoque l'espèce en tant que telle comme critère de, de discrimination ou de spécisme indirect quand on parle plutôt euh, des d'autres attributs des, des associés aux espèces d'autres attributs des individus comme les capacités euh, cognitives euh, je je pense euh, ce que je, ce qui est peut-être un une, euh, une distinctif de mon travail en tout cas de ce que je fais euh, de ce sur quoi je travaille en ce moment c'est euh, la, la réflexion ou l'idée que euh, le spécisme indirect euh, que que j'appelle attributif ressemble beaucoup à une forme de capacitisme ce qu'on entend quand on parle de de capacitisme intellectuel de capacitisme cognitif et je je, je pense que euh, euh, ça rejoint, en tout cas, euh, euh, énormément cette notion-là. De, de, euh, on, on a tendance à être capacitiste à l'égard des autres animaux, comme on l'est à l'égard de certains êtres humains, et comme euh, plusieurs autres euh, formes de discrimination, le capacitisme est, je pense, euh, injustifiable moralement. Euh, encore une fois, ça ne veut pas dire que, que euh, quand on a des capacités différentes, on, doit, euh, on ne doit pas, à certains égards, être traité de manière euh, différente. Mais en tout cas, pour ce qui est de la valeur morale, euh, de, 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 de plusieurs de nos, la plupart de nos intérêts fondamentaux, il y a, il y a, on les partage. On, on a c est, c est, ces intérêts-là sont identiques entre les personnes qui ont des capacités cognitives euh, différentes, euh, si bien qu'on on, on mérite tous également euh, les droits qui protègent ces intérêts-là et on ne peut certainement pas justifier euh, euh, la, le fait d'accorder, par exemple, plus ou moins d'importance à des intérêts qui sont par ailleurs euh, semblables euh, en, en, en justifiant cette discrimination-là par, euh, de, de, par des, des capacités cognitives di, di, distinctes, il n'y a, a pas la pertinence qu'il faudrait pour le faire. Mm
0: -hmm. Et euh, donc euh, une fois qu'on a un petit peu déconstruit ce critère d'espèce, on peut se demander bah, finalement sur euh, quel critère est-ce qu'il faudrait se baser, parce qu'on bah, se doute bien que euh, casser un humain en deux ou bien casser un caillou en deux, c'est pas tout à fait la même chose. Donc euh, on peut pas juste enlever le critère d'espèce, il faut mettre un autre critère. Et le critère qui est souvent euh, retenu, euh, notamment par ce qu'on appelle les sentientistes, donc les antispécistes, c'est ceux qui vont s'opposer au, euh, au spécisme, euh, qui vont dire que c'est pas un critère pertinent, et les sentientistes, c'est ceux qui vont dire ah bah le critère pertinent serait le critère de la sentience. Du coup, est-ce que tu pourrais nous expliquer bah, finalement qu'est-ce que la sentience et pourquoi euh, ça te semble être le critère de discrimination le plus pertinent
1: euh, oui, vous avez bien raison de, 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 parler, de poser la question de cette manière-là. Au cours de l'histoire, on, on a tenté de justifier la supériorité des êtres humains sur, sur tous les autres, les autres animaux en, 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 en disant ou en prétextant qu'on était les seuls à avoir une âme, à pouvoir construire des outils, à avoir un langage symbolique… Bon. Aujourd'hui, on entend plutôt parler, encore une fois, là, de la conscience de soi, de la rationalité, euh, de la faculté à se projeter dans un avenir euh, lointain, de la capacité à assumer des, euh, assumer des obligations morales, etc., là, pour, pour euh, justifier la hiérarchie, euh, euh, la supériorité des êtres humains sur les autres animaux et la suprématie humaine, la, la, la possibilité de, de traiter les autres animaux comme des êtres euh, inférieurs. Euh, on a recours à des capacités cognitives sophistiquées comme celle-là pour... Euh, pour expliquer pourquoi les intérêts des humains devraient compter plus. Le problème avec tout ça, et c'est ce que euh, je, je me répète un peu, mais c'est ce que, c'est ce que, ça ce que rappellent les antispécistes. En fait, c'est que pour justifier la hiérarchie morale entre tous les êtres humains et tous les autres animaux, il faudrait être en mesure de faire deux choses. D'abord, de trouver une caractéristique que tous les êtres humains possèdent exclusivement. Et montrer surtout montrer que cette caractéristique là est moralement pertinente c'est à dire qu'elle peut euh, expliquer ou justifier la discrimination. Si on, on, on échouait à faire la première démonstration à trouver une caractéristique que tous les êtres humains euh, euh, possèdent exclusivement, ben, il faudrait euh, renoncer à euh, disons à une discrimination fondée sur l'appartenance à l'espèce humaine. il faudrait que ça, on, ça révélerait que ça, ça doit être un, un autre critère euh, qui, qui fonde la, la discrimination. Euh, et si on échoue à la, face au deuxième défi, à la deuxième condition, celle de la, de la pertinence de, de la caractéristique, ben c'est tout simplement que, là, que la, la, la discrimination en question pour, qui, peut se, qui, peut, qui peut se faire entre les êtres humains et les autres animaux n'est est, est pas justifiée moralement. Donc, on, 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 on se rend compte qu'il est à peu près impossible. On a bien cherché pourtant, là, euh, il y a eu beaucoup de gens motivés à le faire, euh, de trouver une propriété que tous les êtres humains et seulement eux possèdent. L'appartenance la, à l'espèce euh, humaine en tant que telle, la possibilité, par exemple, euh, si on suit une certaine conception de l'espèce, de, de, de se reproduire euh, et d'avoir des, euh, des, euh, une progéniture, des bébés qui seront, euh, euh, qui seront fertiles, euh, interfertiles, oh, ça, ça, peut-être peut que oui, ça c'est une caractéristique qu'on a en commun à l'exclusion de tous les autres animaux, ça va de soi. Moi, c'est pas encore, euh, euh, ça, ça, évidemment, ça ne, ça n'a pas la pertinence requise pour justifier la discrimination. Est-ce qu'il y aurait d'autres caractéristiques qui, euh, que tous les êtres humains auraient en commun, euh, mais que les autres animaux n'auraient pas? Eh ben, euh, euh, quand on, c'est on, on a, eu beau chercher, on, n'en a pas trouvé, euh, même si c'est, c'est, c'était le cas, Et de toute façon, encore une fois, là, même si c'était le cas que tous les êtres humains avaient étaient plus intelligents, par exemple, que tous les autres animaux, même si on en trouvait une, ben ça ne ça ne nous aiderait pas à, à répondre au deuxième défi. Même si les bébés, par exemple, naissaient avec les capacités cognitives des adultes neurotypiques, euh, ben ça voudrait pas dire pour autant que cette caractéristique-là exclusive à l'humanité aurait plus que l'espèce biologique en tant que telle la pertinence requise pour justifier d'accorder plus de valeur aux êtres humains qu'aux autres animaux ou euh, admettre seulement les, 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 les premiers là, dans la communauté morale, euh, c'est-à-dire dans l'ensemble des individus qui méritent euh, la, con la, la considération morale euh, et qui, en, à qui on reconnaît là, des, des droits et envers qui on a des, des, des devoirs moraux. Encore une fois, le fait d'être euh, plus ou moins intelligent ne semble pas être un, un, un indice du statut moral des individus. Euh, vous avez beau être plus euh, intelligent que moi, j'espère je, je, que vous, là, vous conviendrez que d'un point de vue moral, là, mes intérêts doivent être pris euh, tout aussi au sérieux que les vôtres et, et, et euh, c'est pas c'est pas parce que j'arrive pas à résoudre des, des problèmes mathématiques complexes que j'ai moins euh, mal quand on me coupe par exemple et que ma douleur devrait moins compter que la douleur équivalente d'un mathématicien il y a tout simplement pas de rapport les, les, les compétences en calcul ça, sont peuvent sans doute justifier là de de, de sélectionner quelqu'un euh, d'autre que moi pour un prof de maths à l'université, mais ça ne justifie pas le fait de, de moi bien protéger mon, mon intérêt à rester en vie, par exemple. L'expert le, le, en maths et moi, on reste des égaux d'un point de vue moral euh, en ce sens-là. On a les mêmes droits fondamentaux. Donc, est-ce que si on rejette ce qu'on appelle, ce qu'on ce qu peut appeler le capacitisme cognitif, encore une fois, là, ou le spécisme indirect ou attributif, ce qui pour moi est un peu euh, synonyme, c'est euh, qu'il soit dirigé euh, envers euh, les êtres humains ou euh, les animaux non-humains. Donc, on a de bonnes raisons de, de, de rejeter ça. Et une fois qu'on l'a fait, la seule caractéristique qui, euh, qui elle, est partagée par euh, tous les êtres humains, donc qui permettrait euh, qui permet d'asseoir de, 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 une, une espèce d'égalité euh, fondamentale de cette égalité fondamentale de, de tous les êtres humains dont on, on parle tant quand on parle de droits fondamentaux ben euh, et, 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 une, et qui est une caractéristique qui elle a une réelle pertinence morale. c'est la sentience. c'est à dire la capacité d'un d'un individu, individu à faire l'expérience consciente du monde à vivre les, les choses au jeu, à être affecté de manière positive ou négative par ce qui lui arrive. La sentience, oui. elle, c est, c est, elle est pertinente d'un point de vue moral, parce que c'est à partir du moment où un, un être est sentient qu'on peut nuire ou, au contraire, le contribuer à son bien-être, et que sa oui. vie et ses expériences ont une valeur là, dite, prudentielle, c'est-à-dire une valeur euh, pour lui-même, une valeur, une valeur à ses propres yeux. Tous les tous les êtres sentients et je pense seulement eux là, donc ont des, des intérêts en tant que tels euh, parce qu'ils sont les seuls à se soucier de la manière dont on les traite et à ne pas être indifférents face à ce qui leur arrive. Et c'est ça, il me semble, qui compte le plus quand on, on réfléchit à nos obligations morales ou en tout cas, ça compte euh, évidemment euh, énormément. Euh, bon nombre d'antispécistes euh, adoptent donc une, une, une approche euh, sentientiste ou patocentriste, selon laquelle la, la notion de bien-être est au, au cœur des devoirs moraux qu'on a les uns envers les autres, puis euh, et, et, et selon euh, laquelle le seuls les êtres sentients sont, sont capables de bien-être, en fait. Et selon cette, cette approche, c'est parce qu'ils sont sentients que les individus doivent être inclus dans la communauté morale, puis euh, et qu'ils méritent donc de, de, de jouir des droits fondamentaux, des droits individuels qui sont destinés à protéger leurs intérêts.
0: En, en fait, du coup... Euh... Quelqu'un, disons, de, de sceptique qui tomberait là-dessus pour la première fois pourrait se dire, ouais, mais finalement, est-ce que... On dit souvent que, que l'espèce, du coup, c'est un critère arbitraire. Mais est-ce que finalement la sentience, justement, ça serait pas aussi un peu un critère arbitraire euh, Parce que finalement, est-ce que c'est pas les sociétés humaines qui vont choisir au fur et à mesure du temps qui est-ce qu'ils vont euh, intégrer dans leur sphère de, de considération morale Et puis finalement, bah, ça, ça, ça se délibère comme ça, mais il n'y a pas vraiment... Peut-être pas de, de vérité fondamentale de ces, euh, ces personnes qu'il faudrait considérer ou ces individus qu'il faudrait considérer. Et ça, ça amène peut-être aussi à une question de... Euh, donc euh, en, en philosophie morale, il y a aussi un petit peu un débat sur le, le réalisme finalement euh, de, de, de la morale ou pas. Et avec certains qui pourraient dire « Ah bah oui, c'est un fait, les êtres sentients sont les êtres qui importent, etc. » Tandis que d'autres diraient « Ah bah non, c'est subjectif, c'est les humains qui décident, donc c'est tout autant arbitraire que tout autre critère, en fait. » Est-ce qu'on est obligé de, de croire que la morale, c'est pas subjectif pour être sentientiste, par exemple
1: on est généralement d'accord pour penser que la discrimination, les discriminations racistes ou sexistes sont inacceptables d'un point de vue moral, ben, c'est qu'on adhère déjà nécessairement à un, un, un certain réalisme moral, hein, parce que si on considérait que la morale était euh, une histoire de préférence personnelle ou de, de, de si ça relevait de, 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 de l'opinion de tout un chacun, ben on pourrait pas, euh, on pourrait dire moi j'aime j'aime pas le, le, le sexisme, j'aime pas le, le racisme, mais on pourrait pas euh, justifier, euh, on pourrait pas euh, affirmer que c'est que c'est mal moralement euh, pour, pour 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 ceux qui ont pas la même la même la, la même opinion que moi ou la la même préférence que moi on pourrait se dire que ben le racisme chez ceux qui euh, quand c'est culturellement accepté ou le sexisme quand c'est cultu culturellement accepté ben c'est tout à fait correct or c'est pas ce qu'on a tendance à faire quand on on parle de de, de, de morale plutôt que de euh, de particularité culturelle je pense que ce qu'on cherche à, à, à à cerner, c'est justement les 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 croyances qui nous paraissent être un peu universelles et qui nous paraissent être ne pas être relatives à une époque, à un contexte culturel. Alors c'est 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 je 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 pense que oui ça ça il faut accepter quelque chose comme le réalisme moral peut-être. Je sais pas si ça répond bien à la question. Je me rappelle exactement de la formulation, mais voilà
0: tout à fait. Et euh, je trouve que ça donne aussi une assez bonne explication. Souvent en fait, j'ai l'impression que une critique qui peut venir, c'est euh, bah finalement est-ce que les humains n'imposeraient pas leur morale aux animaux à travers euh, ce critère de la sentience Et je trouve intéressant euh, donc la manière dont tu le formules parce que bah ça montre finalement que le critère de la sentience va prendre en compte tous les êtres qui ont des intérêts et euh, va les traiter de façon à respecter leurs intérêts. Donc finalement, c'est pas tant euh, les humains qui imposent leur morale, c'est aussi euh, les, les animaux qui ont ces, leurs propres intérêts. Finalement, on fait que respecter les intérêts des animaux. Donc, euh, est-ce qu'on pourrait dire ça comme ça
1: oui, oui, c'est. En fait, en, en réalité, c'est vrai que on, une fois qu'on accepte le principe, par exemple, de l'égale considération des intérêts semblables, euh, ben, on peut se dire que ce principe-là, il est universalisable. Il s'applique à tout. On n'a encore rien dit du contenu de, de, des intérêts de tout un chacun. Mais mmh. on, on, on pourrait s'entendre pour dire que ben si deux intérêts sont comparable, euh, ça, ça s'applique à tout le monde, même aux choses, à, à, à ma table à café, à ma voiture, au sens où le principe s'applique, c'est simplement que ma voiture n'ayant pas, pas d'intérêt, le, le principe ne, ne, ne mène à aucune conclusion particulière euh, euh, si je l'applique à, à, à ma voiture, entre elle et moi, il euh, n'y a pas d'intérêt en commun, donc il n'y a pas de traitement semblable qui serait euh, qui serait moralement requis. Euh, mm. Par contre, il euh, y a aussi une autre chose, c'est que quand on parle de, euh, de, de responsabilité morale, de devoirs moraux, euh, qui devraient être guidés par le principe, par exemple, euh, de l'égale considération des intérêts, on s'adresse aux agents moraux. Euh, donc, les, on ne s'adresse pas à tous les êtres humains, on ne s'adresse pas euh, au lion pour lui dire, attention, accorde une égale considération aux intérêts de la gazelle et, <rire> et aux tiens. Non, on s'adresse à à ceux qui euh, sont probablement tous humains, c'est-à-dire, c'est possible, il est possible que ce soit, que tous les agents moraux soient des êtres humains, mais ce qui est certain, c'est que euh, c'est pas non plus tous les êtres humains qui sont des agents moraux, encore une fois, euh, les, les bébés n'en sont pas, euh, ils sont pas capables de délibérer moralement, de, de, de comprendre les, les concepts moraux qui permettent donc d'assumer de, de, une responsabilité euh, morale, de se plier aux, ex, aux exigences euh, euh, normatives de la moralité. Donc, euh, c'est une morale qui s'adresse aux humains. Notre, la, donc, la, la, la prétention antispéciste, c'est pas de, de, de dire aux autres animaux quoi faire, c'est de dire, de se dire entre, entre nous reconnaissons que ce qu'on doit faire, ce qui, entre nous, agents moraux, euh, devons faire, c'est telle et telle chose. Et ça, ça peut concerner, en effet, euh, euh, ma, ma voiture, euh, ma, ma, euh, euh, l'arbre dans ma cour, un, un, mon chat, ou, mon, ou un autre être humain, qui soit un bébé ou qui soit un adulte neurotypique, euh, un autre agent moral, euh, comme moi. Et là, après, euh, ça va dépendre quels sont les intérêts de chacun et ce qu'on fait euh, avec ça. Mmh.
0: Ouais donc... Euh on va pas passer beaucoup de temps là-dessus parce que c'est pas tes, tes domaines les plus les, les, les plus connus etc. Mais si du coup les gens qui écoutent le podcast veulent savoir bah, quels sont concrètement les individus qui sont sentients et puis comment est-ce qu'on détermine qui est sentient ou pas, bah je peux les renvoyer du coup avec au podcast que j'ai fait avec Victor Durand Push, où on parle de ça. Et puis il y a aussi une excellente série de trois vidéos il me semble sur la chaîne de Mang Gaillot, qui, qui est sorti récemment, que je mettrai en description, qui revient aussi sur, sur ces questions. Mais du coup, on, on peut déjà dire que, pour l'instant, je pense, euh, les êtres sentients, ce sont euh, tous les mammifères, tous les oiseaux, tous les poissons. Euh, les insectes, on a de bonnes chances de, de penser qu'ils qu le sont. Et puis... Euh, certains certains autres êtres dans dans l'océan qui ne sont pas qui sont pas des poissons aussi donc pas tous les animaux il y a certains animaux où on pense qu'ils qu qu ne sont pas sentients et puis pour tout ce qui est végétal champignons etc là pour le coup on pense plutôt qu'ils qu'ils sont pas sentients euh, je pense que, que pour, pour, pour donner une idée aux gens qui écoutent le podcast, si vous voulez savoir comment est-ce qu'on sait ça, et puis exactement euh, quelle catégorie est-ce ou pas, bah, je vous invite à, à écouter les, les ressources euh, que j'ai mentionnées. Et euh, la, la question du coup qui, qui pourrait venir avec ça, c'est les gens qui se diraient... Euh, donc euh, finalement, on a, on a dit que... La sentience, c'était la capacité à, à ressentir des choses, à avoir euh, des émotions, à avoir une vie subjective, euh, positive ou négative à quelque part. et euh, euh, Donc, tu as dit quelque chose avant, c'est qu'on bah, peut nuire... Euh, seulement aux êtres sentients, mais quelqu'un du coup pourrait dire ah ben euh, si par exemple euh, je je sais pas par exemple je vais couper euh, le tronc d'un arbre est-ce que je nuis pas à la croissance de l'arbre ou bien euh, par exemple des fois on voit que euh, ben voilà il on, 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 y, a, y a un arbre qui va se mettre un peu plus sur l'autre et donc ça va lui couper un peu la lumière et donc, euh, le, on pourrait dire que le premier arbre nuit au deuxième. Euh, est-ce qu'on pourrait parler aussi de, de nuisance finalement, pour le, le vivant en général Pourquoi est-ce que, que la sentience a des intérêts et pas le vivant en général
1: ben, En fait, il y a des... on peut se poser la question même euh, au-delà des êtres vivants. C'est-à-dire que, est-ce que, euh, justement, ma voiture a besoin d'être huilée Est-ce qu'elle a intérêt à être huilée pour bien fonctionner ou à, à, à être entretenue, par exemple euh, c'est Dans le langage courant, notre manière d'utiliser la notion d'intérêt, le terme euh, en fait d'intérêt, je pense que c'est pas euh, c'est pas étrange de de de, de dire ça. Euh, bon il y a, mm. on peut on peut définir les, les, les mots comme on comme on le veut évidemment puis dans un certain sens oui on peut on peut dire que ma voix, ça nuit à ma voiture de pas être de pas être huilée ça nuit à, à un portrait euh, fait par Rembrandt d'être laissé au soleil ça va il va, il va la peinture la, la, les couleurs vont vont euh, seront moins vives et bon ça va, il va, il va mm. être détérioré de cette manière-là. Mais est-ce que ça, est-ce que ça signifie que ce sont le type d'intérêts qui euh, sont euh, moralement significatifs, qui de, desquels on, on peut se préoccuper, on doit se préoccuper euh, en philosophie morale J'en suis pas certaine. Je, ça m'amène à, à, à dire quelques mots peut-être sur le, ce qu'on appelle euh, parce que le, le, accorder une importance centrale à la sentience, on, a, on, on, on on a on dit que c'est généralement les sentientistes, ou l'approche. On, on parle de l'approche sentientiste, et en éthique environnementale, on, on la distingue du, du biocentrisme et de, de l'écocentrisme. Euh, qui ouais,
0: j'allais y venir en fait. Il y a, y a vraiment ces mouvements qu'on qu le vend en poupe, notamment je pense dans, dans les milieux écologistes principalement euh, de donc du biocentrisme et de l'écocentrisme. Donc le biocentrisme qui, euh, qui 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 dirait bah, les êtres qu'il faut considérer, c'est les êtres vivants les écocentristes qui diraient plutôt c'est l'écosystème ou les écosystèmes. Ces approches peuvent paraître plutôt chouettes a priori, mais elles peuvent quand même poser quelques problèmes. Donc est-ce que tu pourrais déjà définir quelles sont ces approches et puis en quoi est-ce qu'elles peuvent poser problème
1: Oui, ce qu'elles ce que, ce qu ont en commun, on, c'est ça quand on pense à l'éthique environnementale, on, on, on pense à... Au, au sentientisme, qu'on peut appeler aussi le pathocentrisme, le biocentrisme et à l'écocentrisme, puis on les distingue, euh, on les on les rassemble, euh, à, disons, à, on les rassemble euh, parce qu'elles sont critiques, elles sont toutes les trois critiques de l'anthropocentrisme, c'est-à-dire de l'idéologie dominante là, selon laquelle les êtres humains sont au centre de l'univers moral, qui sont prioritaires, que tout le reste de la nature, incluant les animaux, est secondaire et existe peut-être même que pour la servir. Mm. Les approches euh, sentientistes, biocentristes et écocentristes, donc ont en commun de remettre en question l'anthropocentrisme, en tout cas dans sa version radicale, selon laquelle là, seuls les humains comptent d'un point de vue moral, puis euh, ça, ça cherche, disons, ces, ces trois approches-là cherchent à ce qu'une certaine considération morale ou une certaine valeur morale non-instrumentale soit aussi reconnue ou accordée à des entités non-humaines. D'un autre côté, les, les, les sentientistes les biocentristes et les, les écocentristes ont euh, d'importants désaccords euh, entre eux, en effet, les tenants du biocentriste et de l'écocentriste l'écocentrisme euh, critique l'approche sentientiste qui n'irait pas, selon eux, assez loin en repoussant les frontières là, de la communauté morale pour inclure tous les êtres sentients, puisque ça exclurait encore tous les êtres euh, non sentients. Les biocentristes vont argumenter, là, comme, comme tu le disais, que tous les organismes vivants ont une valeur intrinsèque, une valeur euh, finale, c'est-à-dire une valeur euh, en soi qui ne peut pas être réduite à, ce que, à la valeur que d'autres leur accordent. Les écocentristes poussent d'une certaine manière encore davantage euh, et rejettent l'individualisme. Ils soutiennent que les, les sentientistes et les biocentristes font la même erreur que les, les, euh, les anthropocentristes en niant que les tout écologiques et les écosystèmes ont, ont une valeur non-instrumentale euh, eux aussi. Je pense que les biocentristes les écocentristes ont, ont peut-être bien raison là, de penser que les organismes vivants ou les écosystèmes ont une certaine valeur morale. C est, c est, ça me paraît pas... Euh, euh, ça me paraît envisageable, en fait. Mais cette valeur-là, je pense que euh, elle est, elle est, oui, elle est d'une, elle est d'une nature, une certaine valeur, disons. Cette, 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 cette valeur-là, je pense qu'elle est d'une nature qui est quand même différente de celle qu'on reconnaît aux êtres sentients. Euh, ce qui peut contribuer au, au, au bien-être d'un individu. On dit que c'est sa valeur, euh, que, 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 ce qui peut contribuer au bien-être d'un in, un individu a une valeur prudentielle, je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire une valeur pour lui-même. Et du point de vue de, 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 de l'individu, donc sa vie, ses expériences ont une certaine valeur, une valeur négative ou positive qui, qui dépend du fait qu'être en vie ou avoir les expériences en question contribue à augmenter ou à diminuer son bien-être. Mais au contraire, les êtres non-sentients euh, et dont rien ne peut affecter le bien-être peuvent peuvent pas avoir une euh, une, une valeur euh, prudentielle ils peuvent avoir une une valeur peut-être dans l'absolu une valeur qui est pas liée à leur propre expérience c'est à dire puisqu'ils sont incapables d'expérience de, consciente cette valeur là peut pourrait ne pas être instrumentale en ce sens peut-être que les les euh, les biocentristes et les écocentristes ont ont raison de, de de le penser mais elle est assurément pas euh, euh, personnelle un arbre peut mmh. être un bon représentant de son espèce, par exemple, peut avoir une valeur perfectionniste, peut-être, euh, mais il va rien valoriser lui-même, là, pas même sa, sa propre vie en le tuant, là. Il est possible que, est, pour, pour plein de raisons, je peux mal agir, mais je peux pas faire quelque chose qui est de mal, qui est, qui est mal pour lui, pour l'arbre lui-même, je pense. Euh, mmh. il est, il est aussi possible que la, la valeur prudentielle soit pas la seule qui doit être considérée là, quand on se demande comment se comporter. Je suis, je suis pas personnellement convaincue là, par le, le, le « welfareisme entendu comme, comme théorie mo morale. Je pense qu'il y a autre chose que le bien-être ou la quantité de bien-être euh, qui doit entrer en ligne de compte dans, dans nos délibérations morales. Je pense notamment que la manière dont, dont le bien-être est distribué compte aussi. Il ne s'agit pas euh, simplement de le, de, de le maximiser, à mon avis. Mais pour soutenir qu'une chose, euh, oh, qu'autre qu chose que, disons, la valeur euh, à, euh, prudentielle compte moralement, il faut des arguments, alors que la valeur prudentielle, elle, pour sa part, est, peu, est au cœur d'à peu près toutes les réflexions euh, menées et qui, qui sont menées en philosophie morale. Puis, très peu de philosophes, euh, à ma connaissance, euh, qui nient la pertinence, donc, de, de, de cette forme de valeur-là. ça m'amène aussi à penser, en, en, en réfléchissant là, à. à à l'audace des, des bio, de, du biocentrisme et de l'écocentrisme, parce que c'est vrai que ce qui nous reproche, c'est un peu gênant quand on, on se fait dire, Ben, vous n'allez pas assez loin. Vous pensez que vous vous, 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 vous croyez euh, être euh, euh, révolutionnaire en repoussant les frontières de la communauté morale pour qu'elle pour, euh, ne qu soit plus limitée à l'appartenance à l'espèce humaine. Or, qu'est-ce qui justifie que vous les, que vous limitiez encore euh, l'inclusion dans cette communauté morale-là des euh, des organismes vivants ou autre chose. Puis, je, mais j'aurais envie de dire que euh, les, et que en quelque sorte les les les, euh, les sentientistes, euh, vont sont, sont moins dans l'arbitraire que les euh, les biocentristes ou les mmh. écocentristes. Et euh, je pense que même s'ils ont raison de dire qu'une certaine considération morale qui pourrait devoir être euh, accordé euh, aux, aux organismes vivants ou aux entités euh, euh, ou aux tout-écologiques, par exemple, euh, ben, dire que, ou soutenir que, euh, que, tout, que tous les organismes vivants ou que les tout-écologiques devraient faire partie de la communauté morale. Des égaux, c'est encore autre chose. Parce que les, les, ce qu'il faut, qu faut comprendre, c'est que les antispécistes refusent qu'on euh, qu accorde moins de valeur, d'emblée en tout cas, aux êtres euh, sentients simplement en fonction de leur espèce. Mais un biocentriste aurait quand même beaucoup de mal euh, à soutenir qu'il ben, on, 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 qu faut accorder la même valeur morale, une égalité, reconnaître l'égalité morale de tous les organismes euh, qui sont vivants. On, on doit les uns doivent manger les autres, ça impliquerait euh, de renoncer, immédiatement en tout cas de renoncer euh, aux droits fondamentaux, à reconnaître la, la priorité, disons, des intérêts de certains êtres euh, vivants par rapport à d'autres. Alors, ils sont obligés de ne pas euh, parler d'accès de, 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 euh, à la communauté des égaux moralement, mais plutôt de simples considérations morales qu'ils étendent en partie, mais en admettant donc quand même une hiérarchie morale entre les, les, les différents organismes vivants. Même chose pour les éco on, on, on Et s'ils prétendaient euh, s'ils étaient, disons, euh, vraiment, euh, s'ils s'attaquaient vraiment à l'anthropocentrisme, même modéré, et qu'ils optaient pour, euh, euh, et qu'ils re qu rejetaient euh, le, le, la, priori la priorité euh, accordée aux êtres humains par rapport à tout le reste, à tous les autres êtres vivants ou, être, ou tout écologique, ben il serait vite accusé d'écofascisme, je pense, parce que il, effectivement, ça impliquerait de, de, de pouvoir sacrifier des vies humaines. On est, après tout, la, la principale menace de, de ou la, la, la principale cause de, du désastre écologique, de la crise écologique qu'on qu'on connaît alors j'ai je, je, l'impression que les pathocentristes sont un peu plus à l'abri de cette critique là parce que ce qu'on cherche à étendre c'est justement les droits fondamentaux la reconnaissance des, des, des intérêts euh, une égale considération des intérêts fondamentaux semblables de tous les êtres sentients, et ça ça implique pas forcément de conflit de, de, de où ou, ou ça mène pas à, à, à ça, ne, ça, ça ne nuit pas aux droits euh, fondamentaux de la personne euh, des, des personnes humaines euh, en tout cas pas, pas forcément. Sauf peut-être, et c'est là que j'ai en, envie de d'inviter, de, de nous inviter euh, tous les euh, antispécistes du monde à faire preuve d'humilité, parce que euh, quand on, quand, en tout cas quand on sort d'une approche, disons euh, strictement euh, peut-être euh, utilitariste ou, ou, ou conséquentialiste, ben euh, et qu'on et qu'on et qu'on pense ou on envisage la possibilité que tous les insectes soient sentients, ben peut-être que nous aussi en fait on, on, on se retrouve euh, quand on parle en tout cas d'égalité morale devant un, tout un défi parce que dire que c'est ça que la, la qu'une mouche a le même statut moral euh, qu'un qu chimpanzé ou qu'un être humain peut-être que ça ouvre en tout cas, ça ouvre la porte à des à des à de vrais conflits à des conflits réels là. alors euh, je pense qu'il faut euh, il faut garder ça ça à l'esprit voilà
0: Ouais, on, on, on reviendra un petit peu là-dessus par après, mais je trouve très intéressant la façon dont tu présentes ça parce que c'est vrai que souvent, j'ai l'impression, on va dire, euh, le paradigme actuel c'est principalement un, un anthropocentrisme où on met vraiment l'humain au centre des considérations morales, et puis finalement il y aurait différentes théories comme ça, différents systèmes moraux qui pourraient remplacer ce, cet anthropocentrisme. Mais finalement, j'ai l'impression que quand même, justement, comme tu le disais aussi. Un petit peu, beaucoup de, de biocentristes ou d'écocentristes finalement restent un petit peu anthropocentristes et restent même un peu spécistes. Parce que, et puis comme tu le disais aussi, il bah, n'y a pas d'égalité de, de, parfaite entre, entre, les différentes, entre les différents individus qu'ils considèrent, puisque sinon, bah, ça voudrait dire, par exemple, un biocentriste, du coup, devrait de dire, bah, je ne mange plus rien, j'imagine, vu que bah, les, les plantes sont la même chose que les animaux, qui sont la même chose que les humains. Bah, ce n'est pas du tout ce qu'ils ce qu ne peuvent pas considérer ça comme ça, ils ne peuvent pas mettre tout sur un plan d'égalité, parce que ça, ça, ça deviendrait complètement invivable, je pense. Donc, euh, donc, toi, tu, tu, tu considères que c'est des vrais euh, anti-anthropocentristes et des vrais antispécistes ou euh, pas nécessairement, en fait
1: euh, Non, je, ben, en fait, je, je, je crois qu'il ne... S'il y a les, les biocentristes et les écocentristes qui remettent réellement l'anthropocentrisme en question, même l'anthropocentrisme euh, modéré qui, qui accorderait une certaine valeur peut-être à, à, à autre chose qu'aux êtres humains, mais inférieure, euh, ben, ceux qui remettrait vraiment ça en question en fait devrait accepter s'ils veulent continuer à, à, à s'ils veulent accepter qu'on puisse euh, euh, par exemple nuire euh, aux organismes vivants ben ils devraient accepter qu que c'est tout c'est tout aussi acceptable qu'on nuise aux organismes vivants qui sont humains donc ils devraient accepter des implications vraiment très largement contre-intuitives alors en effet ce qui se passe c'est que je pense que la plupart, la vaste majorité sinon la totalité des des biocentristes et des écocentristes qui qui soucie le moindrement de l'acceptabilité sociale de leur position vont ne vont pas remettre en question en fait ne vont pas se débarrasser de l'anthropocentrisme, ils vont garder, ils vont conserver une une hiérarchie, ils vont la priorité la, la ils vont continuer à prioriser les êtres humains par rapport à euh, au tout écologique en situation de réel conflit entre les deux on ne pourrait pas par exemple sacrifier les intérêts fondamentaux des êtres humains euh, pour le bénéfice de, des équilibres biotiques ou pour euh, sauver euh, une espèce de, de plante rare euh, ou de, en, en voie d'extinction euh, notamment euh, ils il serait, il serait, il refu, il refuseraient ça donc et, et en général ils, accor, ils continuent à accorder effectivement plus de, de valeur euh, non seulement aux êtres humains par rapport aux, euh, aux, aux organismes vivants qui sont non sentients mais aussi par rapport aux autres êtres sentients donc qui sont euh, aussi coupables de, de, de spécisme euh, en général, je, je dirais. Euh, on pourrait imaginer, euh, je pense, une bonne position euh, euh, intermédiaire où on accorde de la valeur, une valeur morale non instrumentale euh, aux, aux écosystèmes et aux organismes euh, vivants, mais qui soit inférieure euh, ou qui soit qui euh, qui, qui serait considérée comme euh, devant euh, de, de, devant être sacrifiée euh, lorsqu'elle cette valeur-là entre en conflit euh, avec les intérêts des êtres sentients et avoir euh, ainsi comme une position non anthropocentriste, non spéciste. Euh, qui respecterait finalement le biocentrisme et l'écocentrisme dans la manière dont il est en effet euh, euh, assumé par les biocentristes et les écocentristes, puisque de toute façon, il n'exclut pas une certaine hiérarchie à, à, à l'intérieur des, des de, de, de ce qui est inclus dans la commune, de, dans la communauté morale considérant mmh. que de toute façon ils avaient une certaine hiérarchie rien ne semble Ils devrait en principe de, les de, empêcher de de, de de mettre les tous les êtres sentients du même côté dans la même catégorie qui serait peut-être supérieure au reste de la nature sauf peut-être euh, les euh, les implications euh, difficiles à à accepter pour pour un écocentriste qui serait de euh, par exemple de euh, d'accepter de, 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 d'envisager la possibilité d'interférer dans la nature par exemple et de peut-être nuire aux équilibres euh, naturels pour aller protéger certaines proies ou modifier euh, euh, les rapports entre des animaux au nom de leurs leurs intérêts individuels fondamentaux aussi dans ce débat là, là ce qui ce qui ce qui ne, ce qui est tout à fait controversé chez les antispécistes eux-mêmes disons, mais si si je pense que ça serait très difficile de convaincre les écocentristes d'adopter ou d'intégrer une position antispéciste qui en tout cas serait favorable à l'interférence massive dans la nature ou là ce serait trop euh, ça entrerait trop en conflit avec les principes fondamentaux, je pense, de léco mmh. et
0: euh, En fait, moi, j'ai une question euh, par rapport à ça, c'est que, donc comme je l'ai dit un peu avant, c'est euh, des courants philosophiques qui sont euh, euh, plutôt défendus en général par euh, des écologistes, euh, <coughs> avec, euh, je sais pas, par exemple, la, la protection du vivant, il faut protéger le vivant, etc. C'est des choses qu'on peut entendre très souvent dans les milieux écologistes. Et puis aussi, peut-être... Euh, une forme de des fois aussi peut-être des gens un petit peu qui sont euh, qui se réclament je sais pas du spiritualisme ou quelque chose comme ça avec euh, la mergaïa, le grand tout etc c'est ces genres de choses un peu euh, une sorte d'entité presque un peu mystique la nature comme ça qu'il faudrait vraiment euh, protéger euh, comme ça et en fait, ce que je me demande aussi, c'est... Donc, il n'y a pas très longtemps, Victor durand le a sorti une, une conférence euh, sur... La... Je, je mettrai aussi ça en, en description. Euh, où Il parle justement des, des penseurs du vivant en France. Et puis, euh, euh, en fait, il montre très bien à quel point, justement, leur euh, anti-anthropocentrisme anti qu'ils défendent, etc., sont, sont vraiment de façade. Parce qu'en réalité, c'est plus une... Euh, un changement esthétique presque sur la nature, sur le vivant, plutôt qu'un qu vrai changement au niveau de la morale, une compréhension des logiques de di discrimination qui ont lieu, etc. C'est plutôt euh, qu'il faudrait voir euh, l'ours. Est-ce euh, ce, est -ce qu est que voir comment un ours fonctionne ne pourrait pas apporter à l'humain Enfin, c'est des considérations quand même assez euh, esthétiques. Je, je me demandais est-ce que justement au-delà de, de ces milieux. Est-ce qu'il y a des vrais philosophes euh, plutôt, disons, analytiques, qui ont une approche très euh, scientifique, qui défendent quand même ces visions Ou bien est-ce que c'est quelque chose de, de généralement défendu par des gens qui ont plutôt, j'ai l'impression, une approche assez euh, continentale, assez euh, décousue, un peu une sorte de, de charabia intellectuel Des fois, j'ai l'impression, euh, là où l'antispécisme est quelque chose, j'ai l'impression, de beaucoup plus structuré à quelque part comme pensée. Est-ce que tu serais d'accord avec euh, cette analyse ou pas du tout
1: euh, je pense que euh, c'est largement vrai. J'ai l'impression aussi d'entendre de, 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 chez les environnementalistes ou les écologistes euh, beaucoup c'est euh, de référence à, à des euh, notions qui sont euh, ouais, difficilement compréhensibles d'un point de vue pour, pour des philosophes analytiques ou qui sont pas euh, qui sont pas très clairs et qui euh, surtout euh, euh, on, sont sont appliqués ou ne valent de leur point de vue à eux-mêmes que pour euh, le non-humain. Donc, ils s'extirpent un peu eux-mêmes, je pense, de, euh, souvent de la nature en, en ne faisant pas les mêmes euh, euh, remises en question euh, face au, au comportement humain. Bon, bien sûr, il euh, euh, y en a plusieurs qui sont critiques de nos manières de faire euh, contemporaines et qui euh, euh, sont beaucoup moins... Euh, euh, incohérent que, que 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 je peux le laisser euh, penser, mais je, je je dirais quand même que non, il y a des, il, je crois qu'il y a des euh, défenses euh, rigoureuses de de, de l'écocentrisme et et euh, mm. moins à ma connaissance du biocentrisme, mais qui ont des implications qui 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 encore une fois euh, doivent justifier l'anthropo repose sur un anthropocentrisme qui va pas lui être euh, euh, justifié par de par des des de, de, de raisons très très fortes ou très convaincantes euh, à mon avis mais il y a plusieurs il y a quand même plusieurs philosophes qui euh, euh, qui acceptent l'idée que euh, on ne peut pas il y a des euh, valeurs ou des intuitions desquelles on ne peut plus à un moment donné euh, débattre ou on, 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 sur lesquelles on peut pas s'entendre et, et, et et, et que, accepter disons la magie j'ai vois j'ai du mal à, à rapporter le la, la, la type de réflexion parce que ça m'apparaît personnellement très très étrange mais j'aurais tendance disons à, à, à quand même à accorder peut-être un peu plus de, de de crédit à certains à certains certains défenseurs de l'écocentrisme tout en précisant qu'en effet ils sont l'exception
0: mm -hmm. ouais tout à fait c'est c'est ce qui me semblait mais juste un petit Quelques rappels aussi, c'est que bah, si on défend le vivant, ça veut dire qu'on défend aussi euh, les bactéries, les protozoaires ou même les virus, si on considère qu'ils sont vivants. Donc ça peut aussi euh, ajouter peut-être euh, à la confusion. Et puis un, un bon exemple aussi que j'avais euh, pour illustrer un petit peu ces différentes façons de penser, c'est donc euh, l'anthropocentrisme pourrait dire finalement il faut préserver par exemple les abeilles parce qu'elles sont utiles pour les humains. Par exemple, elles font de la pollinisation. Les biocentristes diraient euh, bah, parce qu'elles sont vivantes et les écocentristes diraient ah bah parce qu'elles font partie d'un grand tout qu'il faudrait pas dérégler tandis que les sentientistes diraient bah parce qu'elles sont sentientes parce qu'elles sont capables de d'avoir une vie une vie à la première personne finalement ça c'est c'est un exemple qui pourrait assez bien illustrer je pense la distinction entre ces quatre philosophies
1: je, je pense que oui, mais bien entendu, il ne faut pas oublier la valeur très importante, qui est la valeur instrumentale qu'on donne, euh, par, en, en plus d'une va, valeur euh, finale, euh, par exemple, d'un point de vue euh, sentientiste, on on, d'un point de vue antispéciste, on, on, on peut, euh, on peut euh, vouloir accorder une valeur euh, aux abeilles, vouloir protéger les abeilles parce qu'il serait dans leur intérêt à elles d'être protégées, mais on, on peut en, en plus aussi vouloir protéger mmh. les abeilles pour protéger la biodiversité, pour protéger les êtres sentients qui bénéficient de la biodiversité. Alors, il est dans, mmh. dans l'intérêt de, de tous les êtres sentients probablement de vivre dans un environnement sain euh, où, où, euh, et, et, et à ce compte-là, si tel est le cas, parce qu'il il y a plein de questions qui sont qui peuvent être soulevées là, sur, sur cet enjeu là mais si en supposant que c'est le cas à ce moment là la, les, la, la biodiversité pourrait avoir, avoir une valeur très très importante euh, mm -hmm. mais instrumentale
0: ouais tout à fait ils, ils sont utiles pour pour les êtres sentient donc il faut les, les prendre les, les Faire en sorte que, par exemple, le, des fois, on a des trucs genre, euh, ah ben, bah, les, les les sentientistes veulent s'en foutre qu'on détruise des forêts ou je sais pas quoi, alors que ben bah, non, vu qu'il y a des individus sentients dedans qui vont énormément de souffrir de ça, et euh, ça, ça, ça 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 va leur causer beaucoup de tort, donc euh, les arbres ont une valeur, mais une valeur qui est instrumental, mais ils n'ont pas de valeur intrinsèque, en fait, c'est important de faire cette distinction. Ouais. Et donc, la, la question qui vient après, euh, c'est finalement, du coup, dans une logique sentientiste, où on considère les êtres sentients dans notre sphère de considération morale, euh, Est-ce que ça veut dire pour autant que la vie de tous les êtres sentients que ce vaut Parce que ça, c'est souvent quand même quelque chose qui, qui, qui revient à chaque fois, c'est euh, bah, finalement, attends, t'es en train de me dire que mon papa vaut la même chose qu'un rat, euh, Enfin ça, ça a aucun sens ce que tu racontes. Et puis, euh, il, il peut, ben, co comme tu l'as dit avant aussi, euh, par exemple, si on considère que, que les insectes sont sentients, il euh, y, y a de plus en plus d'études de, 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 qui vont dans ce sens, et ben ça, ça pourrait poser un, sacré, un, un énorme défi peut-être. Donc fi finalement, à partir de, de tout ça, qu qu'est-ce qu que tu pourrais dire Est-ce que euh, tous les êtres sentients se valent ou pas nécessairement
1: c'est une question extrêmement difficile. Là. Euh, je ne je, je pense pas qu'en effet que l'antispécisme euh, implique d'accorder une égale valeur à tous les êtres euh, sentients. Euh, ce que conteste l'antispécisme, c'est la possibilité de justifier le traitement différentiel puis désavantageux de certains individus par rapport à d'autres en fonction de leur espèce respective. Alors ah, il y a plusieurs façons de de, de mesurer la valeur d'une vie, là, la vie de 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 ma mère euh, si je suis le fœtus, dans son ventre, a une valeur instrumentale extrêmement élevée <rire> pour, pour moi. Est-ce que la valeur de la vie de ma mère est alors plus grande que la valeur de la vie de mon père? Euh, oui, pour, de mon point de vue, certainement. Euh, dans l'absolu, pas forcément. Ma mère est peut-être une personne, par ailleurs, euh, dépressive, qui ne tire pas grand-chose de la vie, qui préférerait peut-être même mourir. Euh, si mon père est, lui, un bon vivant, ce qui est heureux là, et euh, qui a plein de projets pour l'avenir, est-ce euh, qu'il faut en conclure que sa vie a plus de valeur que celle de ma mère? Euh, par rapport à mon frère qui lui est âgé de deux ans qui a hérité de la joie de vivre naturelle là, de mon père mais qui a beaucoup plus d'années de, de, devant lui est-ce que ça est-ce que est-ce que donc mon père dit que moins de valeur que celle de mon frère euh, et si pendant toutes les années qui lui reste à vivre là, donc mon, mon petit frère de deux ans <rire> euh, euh, s'il est appelé à à, à satisfaire ses envies et à, à obtenir comme ça du plaisir en polluant puis en nuisant à, à tellement de gens, euh, à une grande quantité, à une, un grand nombre de personnes. Est-ce que ça veut dire que sa vie a moins de valeur euh, finalement que celle <rire> de ma mère qui parce qu'elle est dépressive, elle ne fait rien, elle ne pollue pas, sur ma pointe écologique, est vraiment minimale. Bon, euh, c'est compliqué, disons, je, je ça je pense qu'il y a plein plein de choses qui entrent en ligne de compte, je ne sais pas exactement ce qu'on doit penser de tout ça, euh, si ça s'évalue exclusivement du point de vue subjectif de l'être, dont c'est la vie, mais à ce moment-là, les comparaisons entre, entre les individus sont ne euh, fonctionnent pas, ne sont un peu, quasiment insensibles. Ma vie... Mmh. Euh, la vie que j'ai, moi, c'est tout ce que je suis capable de… de, de c'est tout ce que j'ai, et, et, et comparer, en fait, la, la, c'est ça la valeur que moi je peux accorder à ça euh, euh, par rapport à celle que d'autres euh, accordent à la leur. À la leur quand, euh, ça, ça, Il y a quelque chose, en tout cas, qui, qui pour moi est un peu… Euh, est très étrange, et, et, et euh, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'incommensurabilité qui, qui s'immisce quelque part, mais c'est… C'est pas en tout cas, moi, moi, ça sort de mon de mon domaine d'expertise je ne saurais pas me prononcer exactement euh, euh, là-dessus mais ce qui me paraît euh, ce qui me paraît clair en tout cas c'est que euh, on, on peut, je pense qu'on peut tous s'entendre pour dire que à moins de circonstances exceptionnelles euh, où un, un, un individu euh, n'accorde pas lui-même de valeur à, à sa vie euh, et a intérêt à, à, à cesser de, de vivre et que et que il nous demande de, 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 de mettre fin à ses jours, ben je pense que euh, on doit présumer que les les, les individus ont ont euh, qui, qui 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 sont qui sont en vie donc euh, ont intérêt à le rester et surtout qu'on n'a pas le droit de mettre fin à leur vie de manière prématurée. Ils ont un égal droit à la vie même si de, de certaines manières ils ont pas forcément une vie qui a une égale valeur.
0: Et il me semble que là-dessus il y a aussi une, une proposition qu'est ce qu'on appelle le, le gradualisme, qui consisterait à dire que finalement certains êtres pourraient être peut-être plus sentients que d'autres avoir des ressentis négatifs plus intenses ou des ressentis positifs plus intenses ou différents, peut-être, et donc qui pourraient aussi avoir une, une forme de hiérarchie comme ça en, en fonction euh, des, des, des capacités de, de, de ressenti de, de certains êtres. Je sais pas, après, est-ce qu'il y a des, déjà des, des démonstrations scientifiques euh, du fait que certains êtres pourraient être plus sentients que d'autres, je, je sais pas à quel point c'est le cas, mais je m'y connais pas du tout là-dessus. En tout cas, c'est une, une proposition qui... Qui, qui, qui pourrait être mise en avant, je pense.
1: Ouais, c'est une question euh, intéressante. J'ai pas, j'ai pas tellement réfléchi, mais ben, je pense que d'une certaine manière, le, le, la sentience, c'est binaire. On est sentient ou on l'est pas, et on l'est à partir du moment où on est capable de ne serait-ce qu'une seule expérience euh, euh, ressentie, là, comme euh, avec une, une petite valence négative ou positive. Là, euh, et, et, on devient sentiant, et aussi sentient que n'importe quel être sentient dans un certain sens, mais ça ne veut pas dire que euh, tous les êtres effectivement sont capables de la même intensité de 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 de, de ressentis, de, de de sensations, de perceptions, de euh, et, et de la même intensité ou de la même diversité euh, de, de sensations. À mon avis, il serait euh, difficile de justifier qu'un être euh, ou que les euh, le ressenti d'un individu qui est capable d'un seul type de ressenti, euh, que, ça, ça, que, que ça fait en sorte que ses sensations sont, ont moins de valeur que, que celles euh, d'un autre qui, lui, est capable d'une variété, d'une grande variété de, de sensations, parce qu'on peut imaginer que même si c'est un seul type de, de, de ressenti, ben c'est c'est d'une importance incroyable pour lui ou c'est intense ou c'est euh, je, 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 on n'a pas de raison en tout cas de penser que que, que que la diversité change quelque chose il me semble. Ensuite l'intensité, ben euh, oui encore une fois ça soulève un peu les mêmes questions de 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 commensurabilité de comparaison. Est-ce que euh, si je suis moi quel, un, un un être qui euh, qui est un peu engourdi et que toutes les sensations euh, sont limités à être un tout petit peu positive ou un tout petit peu négatives. en général je ressens très peu les choses euh, un picotement un peu désagréable et c'est tout ce qui c'est tout ce dont je suis capable ben ça fait en sorte que en effet peut-être que euh, je dois j'ai pas mes devoirs moraux vont être affectés euh, par ça et vont être moins grands que ceux que j'ai envers moins importants moins différents en tout cas de ceux que j'ai envers un, un être qui euh, qui qui, qui, est, qui est très affecté par par ce qui lui arrive mais en, en, de manière générale on n'a pas tendance à euh, je pense à hiérarchiser les individus en fonction euh, de leur sensibilité il y a des personnes qui sont affectées par partout dans la vie, on peut en tenir compte dans, pour, pour, quand on vient le temps de les traiter d'une certaine façon, dans certains contextes particuliers, on ne va pas considérer qu'ils euh, qu ont une, une plus, plus d'importance euh, sur le plan moral ou qu'ils sont moralement supérieurs euh, aux autres, ces, ces, ces êtres-là particulièrement sensibles. Si on, là, je pense juste à, à, aux différences à, au sein de l'espèce humaine par exemple euh, entre vous et moi peut-être que moi tout m'affecte beaucoup plus c'est que je vis les choses de manière beaucoup plus intensive que toi je, 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 on, on se tutoyait euh, mais ça signifie pas que que, que j'ai plus de, que, que j'ai plus d'importance euh, bon je sais plus je, je, je pense que je me, je perds encore un peu le, le, le film mais euh, le, mm. le je pense que le gradualisme en tout cas ou l'idée que euh, que la sentience qu'on pourrait être plus ou moins sentient au sens de l'intensité c'est souvent il y a beaucoup de gens qui euh, qui, euh, qui qui, qui propose de d'évaluer de, ça d'utiliser un proxy pour euh, évaluer le degré de sensibilité en passant par le nombre de neurones par exemple d'un individu et qui là font plein de calculs compliqués pour dire que ben euh, il suffit de, de je sais pas d'investir un tout petit peu de ressources euh, pour améliorer le bien-être de de manière très, 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 très beaucoup plus significative le bien-être des poules par exemple par comparaison à celui des humains qui, qui coûte beaucoup plus cher parce que c'est plus difficile à augmenter en tout cas c'est il y a, y a, ou, ou, ou l'inverse je je, je m'y perds un peu j'ai l'impression que c'est c'est des, des choses intér intéressantes parce que si en effet euh, ce sont des calculs qui euh, qui sont justifiés d'un point de vue euh, d'un point de vue euh, de, de principe, ben, les, les implications sont, 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 peuvent être vraiment graves. J'ai juste des doutes sur, la, sur, la, sur le fait qu'on utilise les bons proxys, sur le fait qu'il y ait réellement euh, une possibilité de, de faire des comparaisons euh, comme ça qui soient qu justes, qui soient significatives, en fait, mmh. euh, sans vouloir exclure la possibilité là, que ce soit le cas.
0: Et puis sur le, le, le gradualisme, il y a quelque chose qui est aussi euh, très complexe lorsqu'on a euh, des pensées un peu sur ce que pourrait être euh, le futur, comme euh, c'est comme le but euh, du, du podcast, c'est que les intelligences artificielles potentiellement pourraient développer des formes euh, de sentience, et peut-être que, euh, euh, on est vraiment dans la totale spéculation, mais peut-être que ces intelligences artificielles pourraient avoir euh, des, des, des ressentis plus intenses ou plus diversifiés que nous et donc, ça voudrait dire, si on est dans une logique gradualiste, que ces intelligences artificielles, une, une de ces intelligences artificielles, vaudrait plus qu'un humain, par exemple. Donc ça, ça, ça pourrait poser aussi euh, d'énormes conséquences euh, morales, quoi. Donc, euh, ça ne veut pas dire que, que ça euh, invalide la thèse. Euh, Peut-être qu'il faut conclure qu'un univers rempli d'intelligence artificielle serait merveilleux, mais en tout cas, ça, ça, ça rajoute de la complexité là-dedans, quoi.
1: Ça rajoute énormément de complexité et je pense qu'on a raison de s'intéresser à ces questions-là. Elles ne peuvent pas être ignorées et euh, c'est trop important pour pour les ignorer. Mais c'est vrai que face à ça, ça me donne un peu le vertige c est, c est, euh, c ces ces réflexions-là et je, ça, ça ça me donne, disons le, j'ai pour réflexe de me de me réfugier dans une approche plus déontologique où où j'ai envie de dire ben quand il s'agit de de ce qu'on peut faire, de ce qui est permissible, euh, en tout cas en termes de euh, de devoir de ne pas causer de tort ben ça change pas grand chose si euh, qu'un être soit capable de, de, de subir plus de tort qu'un autre par exemple ben ça ça, ça m'autorise pas à causer du tort à celui qui peut qui, qui, qui ressent un peu moins peut-être j'ai à moins de à moins de circonstances encore une fois là exceptionnelles, où, ou ou là euh, éviter de causer euh, du tard à un être très peu, qui serait très peu sentient, très peu sensible, euh, euh, aurait pour conséquence d'éviter d'aider activement, positivement, euh, d'autres êtres plus sentients. Là, effectivement, c'est ce genre de scénario-là qu'on peut envisager. Euh, il faut probablement mmh. prendre position à un moment donné. Ouais.
0: J'ai l'impression qu'effectivement, ça ça reste un des points très très compliqués finalement dans dans le sentientisme parce que on, on se retrouve j'ai l'impression à devoir choisir entre un spécisme qui est illogique et arbitraire et puis peut-être une une sorte de de sentientisme du coup plus égalitariste qui qui, qui paraît aussi du coup un peu problématique est-ce qu'un humain vaut la même chose qu'une fourmi enfin ça, ça aurait des conséquences vraiment énormes ou bien une, une sorte de, de hiérarchisation entre les êtres due au gradualisme ou à, à d'autres critères qu'on pourrait ajouter là-dedans avec certaines propositions qui sont faites, mais souvent, ben, ça, ça va faire euh, qu'il y aura aussi une hiérarchie entre les humains en fonction des critères qu'on choisit, comme on l'a dit, l'intelligence, la gentilité, etc. Donc, on n'aimerait on, on pas arriver à la conclusion qu'il y a des, des, que les humains ne sont pas tous égaux. Donc, j'ai l'impression que c'est très compliqué parce que finalement, euh, que ça soit euh, du côté euh, du spécisme, euh, de l'égalitarisme sentientiste ou euh, d'une forme de, de hiérarchisation, ben on arrive à des conclusions qui ne sont pas euh, euh, totalement satisfaisantes. Il y en a qui sont largement plus satisfaisantes que d'autres, j'ai l'impression. C'est pour ça que moi, j'adhère à une forme de, de sentientisme. Mais disons qu'il hum, y a un moment où il faut arrêter la démarche parce que sinon, on arrive à des conclusions morales qui peuvent être très problématiques. Quoi. Euh,
1: oui, euh, que je suis tout à fait d'accord. Il, il y a plein, en tout cas plein de, 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 zones, de zones qui sont encore ombragées. Il faut continuer à, à réfléchir et c ce sont des questions très, très complexes. Euh, ce que je pense par contre, c'est que peut-être que le, le, la, quand on sort euh, de la, des affaires humaines, euh, ça, les, 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 les problèmes ou les enjeux éthiques sont euh, exacerbés, ils sont plus, sont plus grands. Mais ce ne sont pas des problèmes qui sont... Euh, qui, qui peuvent être euh, avec lesquels on peut confronter seulement les antispécistes hein, ou les les scientistes il euh, y, y a, y a ces mêmes questions-là se posent Déjà, quand on parle euh, d'égalité, euh, d'égalité humaine, parce que si on s'intéresse, par exemple, quand un, un, une personne, a, a, il y en a plusieurs, des philosophes moraux évidemment, de très nombreux philosophes moraux se, sont, se disent utilitaristes et veulent maximiser euh, le bien-être de tous les êtres, de tous les êtres sentients. Mais admettons que même s'ils qu se limitent ou pensent que les êtres humains euh, sont capables de plus de bien-être et donc méritent d'être priorisés, euh, il y a quand même un paquet de questions. Qui qui, qui qui sont soulevées qui sont soulevés par ça qu'est-ce que si je fais pas de différence entre les devoirs négatifs par exemple qui consistent à ne pas causer de tort et les devoirs positifs qui consistent à, à aider à devoir aider si je suis capable d'améliorer le bien-être d'autrui jusqu'où vont mes, mes jusqu'où vont mes obligations morales, ma responsabilité morale Est-ce que je dois aller être passer tout mon temps à essayer de euh, essayer de trouver des, des, des personnes dont je pourrais améliorer le bien-être et que c'est injustifiable pour moi de me reposer une seconde de plus que le strict minimum Il y a il y, a, il y, a, il y a vraiment euh, beaucoup de questions comme ça qui qui sont pas réglées, je pense, de manière satisfaisante et ça nous empêche pas pour autant de reconnaître que ben on se, donne, on se donne des droits fondamentaux, on trouve une manière un peu pragmatique euh, d'éviter de, 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 le pire et de reconnaître quand même une forme d'égalité euh, humaine. Et j'espère qu'on peut en tout cas continuer à avoir ces débats-là euh, entre antispécistes euh, et, et mais, mais quand même pas attendre que tout soit réglé avant d'écarter de, de, le, le spécisme.
0: Donc, on, on a parlé du sentientisme, et le sentientisme, euh, finalement, peut être confondu avec beaucoup de choses, j'ai l'impression, parce que euh, le sentientisme, finalement, tout ce qu'il dit, c'est que les êtres qui doivent être dans notre sphère de considération morale, donc ceux à qui on va essayer de, 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 de prendre en compte moralement, bah, c'est euh, les êtres qui, ont, qui sont sentients. Mais en fait, ça nous dit pas tellement que faire avec ces êtres sentients. Et ça, c'est une confusion qui, j'ai l'impression, peut être souvent faite. C'est-à-dire que puisqu'on dit euh, que ce qu'on prend en considération, c'est les êtres sentients, les êtres qui sont capables de ressentir des choses positives ou négatives, bah, ce qui semble logique, c'est de dire bah, on va maximiser les expériences positives et euh, minimiser les expériences négatives, ce qu'on pourrait appeler une forme d'utilitariste hédoniste. Mais... Euh, certains sentientistes ne défendent pas ça, disent oui les êtres qu'il faut considérer c'est les êtres sentients, mais avec euh, d'autres approches de qu'est-ce qu'il faut faire avec euh, ces êtres sentients que juste maximiser les plaisirs ou diminuer les souffrances. Donc euh, est-ce que justement ce, ce sentientisme selon toi c'est nécessairement un utilitarisme hédoniste ou bien est-ce qu'il peut être autre chose
1: euh, Je ne pense pas que c'est nécessairement un utilitarisme hédoniste, euh, je... On peut privilégier une théorie normative et néanmoins considérer que le, le, le critère de considérabilité morale, c'est la sentience. Euh, on peut penser nos devoirs de, de justice dans un cadre déontologique, par exemple, euh, mais quand même euh, euh, estimer que ces devoirs-là ont pour fonction de protéger les intérêts des individus et que comme seuls les êtres sentients ont des intérêts, ben, seuls les êtres sentients ont euh, des droits. Euh, le bien-être, ça... Peu, euh, ça, ça, ça a une place privilégiée en philosophie morale, mais pas seulement pour, pour les welfareistes qui pensent que tout ce qui compte moralement, euh, c'est le bien-être des individus. Euh, ça peut aussi avoir une, donc une, une place centrale pour les tenants d'autres théories normatives, d'autres approches. Euh, ensuite, on peut être euh, sentien, sentientiste... Euh, euh, être conséquentialiste sans avoir une conception, euh, euh, ou être même welfareiste sans avoir une conception hédoniste du bien-être, il me semble, parce qu'on peut penser que tous les êtres sentients auraient des préférences et que le bien-être compris comme euh, la satisfaction des préférences pourrait être augmenté ou diminué. Et diminué chez les êtres sentients seulement euh, ou que ou même le bien-être entendu comme liste objective là, de, de de certaines choses pourrait on pourrait aussi appliquer le même raisonnement non, donc je pense je pense pas mais c'est pas euh, encore une fois ce serait peut-être mieux de demander à un spécialiste de de, de, de d normative ou de de métaéthique
0: Mmh. ouais on, on entre dans des questions disons, assez assez pointuées. Euh j'aimerais quand même te demander j'ai l'impression en tout cas euh, au travers de, de cette interview euh, que tu as mis en tout cas certains doutes peut-être sur un utilitarisme étoniste pur euh, j'ai l'impression que c'est toi c'est pas la démarche dans laquelle tu t'inscris est ce que tu pourrais nous dire pourquoi et dans quelle démarche tu t'inscris du coup euh, oui c'est
1: vrai que j'ai je pense que j'ai déjà un peu dit pour ce, qui, ce, qui, ce, qui me, ce qui me dérange dans l'approche utilitariste de, de manière générale. C'est euh, euh, notamment euh, l'impression qu'il est difficile de comparer le bien-être entre, euh, les, entre les individus et que euh, je suis pas certaine que l'idée la, de l'agrégation est complètement satisfaisante l'idée de, de la possibilité d'additionner de, 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 le bien-être de l'un et de l'autre et de ensuite faire des comparaisons euh, soit euh, soit la meilleure approche j'ai de la misère on à, dirait, à, à comprendre pourquoi euh, est-ce que euh, deux individus qui perdent leur vie seraient forcément plus graves qu'un individu. J'ai l'intuition, mais j'arrive mal à me l'expliquer puisque, puisque chaque vie, de mon point de vue, s'estime ou s'évalue du point de vue subjectif de l'individu. De, 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 de Alors, euh, je, je, ouais, je vois mal les comparaisons faites comme ça de, de l'extérieur, bien que je concède euh, évidemment qu'on soit... On doive euh, souvent le faire et que euh, dans ces cas-là... Euh, euh, ça semble être ce qui est le plus intuitif de, de privilégier, disons, un euh, euh, moins grand nombre de victimes plutôt qu'un plus grand nombre. Euh, ensuite, je pense que les implications, évidemment, le contre-intuitive euh, qui sont connues, le classique de, de l'utilitarisme euh, me dérange beaucoup. Euh, L'idée que, euh, que de, de, si, si, si la valeur euh, désincarnée du bien-être est ce qu'on qu doit euh, euh, maximiser et que ça implique, de euh, par exemple, de... Sacrifier le, le, le bien-être de, 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 de certaines personnes pour, pour augmenter le bien-être déjà beaucoup plus élevé d'un individu. Si on peut imaginer que des cas comme ça euh, soient possibles, théoriquement, ben, ça ne m'apparaît pas être la, la, la chose juste à faire. Donc, je pense que dans nous, en tout cas dans nos euh, devoirs de justice, dans ce qu quand il s'agit de déterminer comment on doit se comporter, la manière juste de se comporter, euh, je n'ai pas l'impression qu'il faut forcément juste maximiser le bien entendu en termes de, de, de bien-être. Il y a aussi mm -hmm. des questions encore une fois de, de distribution de, de, des principes aussi, d'autres formes de principes à, à respecter, je crois.
0: Et une question qui pourrait se poser aussi, c'est que là, on, on, on a parlé de, de la sentience comme critère pour choisir les individus qu'on qu prend en compte moralement. C'est les, les individus qui sont sentients qu'on va prendre en compte moralement. Il euh, y a une, une, une question qui pourrait dire, mais pourquoi prendre la sentience plutôt que ce qu'on pourrait appeler la conscience phénoménale euh, donc peut-être la, la différence entre les deux, c'est que la conscience phénoménale c'est vraiment le fait d'avoir euh, une vie en première personne d'avoir, de, 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 de pouvoir, par exemple, quand on voit un mur bleu, de pouvoir que ça nous fasse quelque chose, que ce mur soit bleu. C'est-à-dire que la, la sentience, c'est ce même phénomène, mais avec en plus ce qu'on appelle donc la, la valence, c'est que euh, non seulement on va voir un mur bleu ou comme ça, mais ça va nous nous faire des sensations qui sont positives ou négatives euh, dans certaines situations. Et donc, euh, ça, c'est ce qu'on appelle donc la, la sentience. Euh, est-ce qu'on pourrait imaginer justement qu'un individu n'ait peut-être pas de, de, de sentience par exemple et juste une conscience phénoménale et, et dans ce cas, est-ce que hum, cet individu qu aurait quand même du coup conscience de tout ce qui lui arrive, euh, qu'un sadique veut couper le bras ou je sais pas quoi est-ce que vraiment il faudrait euh, pas prendre en compte euh, cet individu sous prétexte qu'il n'est pas sentiant mais juste conscient phénoménalement euh, qu'est-ce que tu penses de ça
1: C'est une, une bonne question euh, oui théorique parce qu'en effet je Pense puisse, euh, je pense pas qu'on puisse, je pense pas qu'il existe des êtres qui soient conscients euh, sans être sentients sur euh, la planète. En tout cas, je pense pas qu'on ait de raison de penser qu'il qu existe de tels êtres. Mais en effet, là, on peut imaginer en théorie que euh, qu'un individu soit capable d'expérience subjective comme tu le décrivais, euh, qui soit dépourvu de valence. Euh, ça, ça pourrait être oui je, quand j'imagine un tel individu j'imagine qu'il pourrait par exemple être capable de ressentir que je le que je le touche mais que ça lui qu'il soit complètement indifférent à cette pression là qui ne lui fait ni euh, ni mal qui ne qui ne lui procure pas non plus de, de plaisir ça soit que, que, euh, que tout son ressenti doit, donc ne soit jamais désagréable ou agréable mais qu'il pourrait par exemple avoir des états mentaux tels que la surprise ou euh, euh, j'ai même du mal à faire une liste des tamantos qui comportent aucune valence. Tellement, c'est pour moi, c'est c'est intimement lié. Mais je 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 sais que qu'on peut qu'il qu y en a. Et mais j'ai j'ai et j'ai personnellement comme l'intuition spontanée que euh, ça que les in, que cet individu là compterait moralement se, devrait bénéficier d'une considération morale. Mais j'arrive j'ai du mal j'ai beaucoup de mal à le, à le justifier en effet parce que euh, je je, je, je Peut-être que c'est. Peut-être que c'est. Peut je, je soupçonne que ce soit en fait les limites de mon imagination, justement, parce que je ne suis pas capable de déconnecter la sentience et euh, la, la conscience sans valence, que j'ai que cette intuition-là. Euh, euh, il me semble que non, cet individu-là, il est quand même conscient et. Donc, il voit la personne sadique <rire> qui arrive pour, pour lui faire du mal, pour, pour le tuer, par exemple. j'ai envie que ça se produise pas. Mais encore une fois, je, je, je soupçonne que ce soit peut-être simplement cette, cette mon, ma, mon manque d'imagination, mes limites d'imagination. Parce que, comment, j'arrive pas à justifier pourquoi ce serait grave de lui causer, en fait, du, du, du tort. En fait, j'arrive pas à comprendre comment on pourrait lui causer du tort. Euh, précisément, parce que l'être qui est donc euh, conscient sans être sentient, ça s'implique, ça signifie que j'arrive pas à voir comment il peut accorder de la valeur, j'ai même du mal à imaginer qu'il puisse avoir des préférences, puisque mm, sans avoir d'affect euh, qui soit motivant euh, euh, au niveau du ressenti, pourquoi est-ce que... Euh, un un, un un scénario euh, futur serait préférable à un autre euh, ouais ça m'apparaît un peu mystérieux donc faudrait que j'arrive à comprendre comment se comment ce, une telle chose est possible pour avoir l'impression que là il y a des intérêts et que là je peux lui causer un tort en en, en lui euh, en, en en le en allant contre, contre ses intérêts donc mais euh, disons qu'en imaginant euh, quand ouais qu'en dépossédant un individu de toute euh, capacité à un ressenti euh, désagréable ou agréable, je, je, je trouve ça, euh, ça me rend perplexe. Je vois pas, je vois pas trop comment je, je, je pourrais nuire à ses intérêts. Et à ce moment-là, euh, si je peux pas nuire à ses intérêts, ben on revient aux questions dont on a parlé euh, en, 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 en distinguant le sentientisme de, de des autres approches. Ben je, je, je vois mal pourquoi est-ce que j'aurais des euh, devoirs moraux à son endroit, euh, des devoirs moraux qui ne seraient pas euh, indirectement, euh, qui ne feraient pas seulement le concerner là, et qui seraient indirectement dus à d'autres êtres que lui. Euh, alors voilà, c'est l'idée, le défi, ce serait de de comprendre qu'un tel individu pourrait avoir des, des intérêts. Admettons qu'il soit capable d'avoir des, des préférences euh, purement intellectuelles ou rationnelles, où là, ben, si on adhère à, la, à une conception du bien-être en termes de satisfaction des préférences, on pourrait là, argumenter qu'il euh, a un intérêt euh, à, à ce que je à ce que je satisfasse ses préférences, même si, dans le cas où je les satisferais pas, il s'en ficherait, il serait différent. Euh, ça, c'est c'est possible, mais ça prend, je pense, une, une conception euh, du bien-être. Ça pourrait pas être une conception donnée, du bien-être en tout cas. Ou là, ça fonctionnerait pas. Ouais. Je pense. Euh, mais peut-être qu'avec une autre, euh, ouais, une autre conception, euh, on y arriverait. Alors je vois je réfléchis ouais. en, en vous, en, en vous, euh, en te parlant et en, en essayant de, et, et je me contredis <rire> probablement. Mais c'est là où non, non,
0: c'est compliqué et puis c'est vraiment une expérience de pensée, parce qu'aujourd'hui bah il n'y a aucun être euh, qui aurait de, 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 de qui serait conscient phénoménalement sans être sentient peut-être que ce sera le cas des des intelligences artificielles du futur on on sait pas c'est ça reste assez mystérieux euh, ça, ça, ça poserait de, de de sacrées questions morales du coup si tout si d'un coup par exemple on, on imagine un, un jeu vidéo dans lequel il y aurait plein de consciences artificielles mais qui seraient pas sentientes ça pourrait ça pourrait faire des, des sacrés débats éthiques pour le futur
1: mais, mais c'est vrai qu'en là en y réfléchissant je, je pense que ça renvoie vraiment à la théorie euh, du bien-être que qu'on que, qu favorise et c est, c est de, mmh. on revient à parler en fait à, à débattre de, de de ce qui constitue bien-être d'un individu je crois
0: Ouais, tout à fait. Et finalement, euh, j'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui le sentientisme gagne en popularité et euh, probablement encore plus auprès des gens qui réfléchissent à ça quotidiennement, donc les, les philosophes euh, moraux. Euh, est-ce que toi tu dirais qu'aujourd'hui euh, tu, tu observes ce, ce gain de popularité du, du sentientisme Est-ce que tu dirais qu'il y a, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une forme de consensus euh, sentientiste en philosophie morale ou bien pas nécessairement Il y a quand même beaucoup de, de gens de, dont c'est le métier qui défendent d'autres approches que le sentientisme.
1: Euh, ben deux choses. D'abord, euh, quand, quand le champ, disons, de l'éthique animale s'est formé là, avec Peter Singer dans les années euh, 70-80, euh, euh, je, 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 je pense que là, tout ce qui s'est publié euh, immédiatement après ça était... Euh, des arguments qui étaient très critiques euh, de la discrimination en fonction de l'espèce et et qui et, et et pendant de nombreuses années par la suite je dirais qu'il y avait une espèce de consensus parmi les euh, les philosophes moraux qui travaillaient en éthique animale sur le fait que mmh. le, sentien, le que le spécisme était vraiment euh, difficile à justifier les meilleurs arguments étaient franchement du côté des antispécistes. Euh là ça comme comme le comme euh, la la critique euh, Antispéciste a fait son chemin, maintenant euh, mieux connu et connu à l'extérieur du champ très restreint de l'éthique animale. Les autres philo philosophes moraux se sont se sont mis à en entendre parler et à s'en inquiéter et, et euh, euh, je pense commencent enfin fait à formuler des arguments qui ont un peu de... Il y a un peu de bon sens et, et, et c'est euh, bon. J'en je, ai vu encore aucun qui, qui me semblait convaincant, euh, euh, mais euh, mais au moins il y a, il y a de, de, de bons efforts qui sont faits en ce sens-là. Euh, je pense qu'il reste malgré tout chez les philosophes moraux qui font de l'éthique animale hum, un large euh, un large consensus. Et euh, ce que je trouve aussi, c'est que chez les philosophes qui ne s'intéressent pas aux animaux en particulier, mais qui vont, par exemple, travailler sur, justement, la notion de, de, de bien-être, euh, vont, euh, vont, vont souvent admettre euh, la condition de l'expérience subjective et qui, euh, re, re, transposée en éthique animale, a des implications antispécistes. Alors, il y a beaucoup, je pense, c'est ça, de... de euh, de, de défense de de de, de théorie ou d'approche dans d'autres champs de la euh, philosophie morale qui euh, qui qui appuie euh, la démarche antispéciste. donc même si ce ne sont pas des philosophes qui se diraient euh, anticipés en fait qui peuvent ne pas avoir même ne pas avoir réfléchi à cette question-là euh, ont une approche une théorie euh, euh défendent une théorie qui est tout à fait euh, qui est beaucoup plus compatible avec l'antispécisme qu'avec une défense de la discrimination en fonction d'espèces de euh, Cela dit, je, je pense qu'il y a aussi, euh, on, on arrive à être très incohérents, hein, même les philosophes, euh, il y a aussi beaucoup d'éthiciens, de, euh, de, de philosophes moraux qui ne s'intéressent pas euh, aux animaux et qui partent de, de présupposer non qui sont pas remis en question et qui sont euh, qui sont humanistes quand quand ils parlent, quand on parle euh, tout le monde là, les, les, les philosophes autant que quasiment que, que la population en général du du nous comme si euh, L'espèce était une, une catégorie naturelle fondatrice là, de, de l'identité la plus importante pour l'identité des, in des individus que n'importe quelle autre caractéristique au point où euh, on peut dire des choses comme euh, « euh, nous sommes allés sur la lune, euh, nous sommes capables de, de composer des, 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 des symphonies » ou « nous les êtres humains euh, sommes capables de langage symbolique en, » en, 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 en oubliant qu'il y a seulement toute, toute petite partie, partie de l'humanité qui peut aller sur la Lune. Pourquoi est-ce qu'on parle pas de ceux qui peuvent aller sur la Lune et, et, et à ce compte-là, si c'est juste parce que tous ceux qui sont allés sur la lune sont humains. Ben tous ceux qui sont allés sur la lune sont aussi des animaux ils sont aussi des êtres vivants. Et alors pourquoi pourquoi le nous renvoie euh, forcément à cette à, à cette catégorie-là Ça semble euh, euh, et, et pas un plus petit groupe ou un plus grand groupe. Ça paraît tellement arbitraire et c'est complètement intégré mmh. euh, chez les philosophes euh, moraux euh, qui euh, et, et le, le je pense que le biais aussi spéciste, spéciste euh, euh, est, est, est hérité chez, chez 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 tout le monde Il est au au, au cœur de, de toutes les approches surtout peut-être en philosophie politique ou euh, qui sont qui qui qui, qui présume l'importance euh, capitale là, de la notion de personne qui euh, pour les philosophes moraux a été interprétée de manière très étroite comme euh, comme étant euh, les capacités euh, les les individus qui sont capables de capa qui ont des capacités euh, cognitives sophistiquées et, et et ces philosophes là même, même s'ils sont donc entraînés à penser de manière rigoureuse, euh, parlent constamment d'égalité euh, fondamentale des êtres humains et euh, de 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 de, 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 la, de, de, la, de de la propriété ou de la, de la caractéristique d'être une personne comme justification de cette égalité morale fondamentale de tous les êtres humains, ce qui fait aucun sens parce que évidemment toutes les personnes ne sont pas toutes les tous les êtres humains ne sont pas des personnes et euh, au sens. Euh, encore une fois des philosophes et que euh, les, 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 il faut il faut fournir des justifications encore une fois c'est la, la, la critique antispéciste. et il ne se donne même pas la peine euh, forcément là, de fournir des raisons valables qui montrent qui montreraient la pertinence de ces de cette euh, d'être une personne pour 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 pour, pour compter d'un point de vue moral d'un point de vue politique alors non, je pense que ça traverse, euh, oui, mais, mais de moins en moins quand même. Et quand on, les, on confronte euh, ces, euh, ces, ces philosophes-là, je, je, je pense que ils, ils sont, euh, ils peuvent, euh, plusieurs d'entre eux vont, sont, sont prêts à reconnaître euh, que, que la, critique, la force de la critique antispéciste et à peut-être euh, adhérer à la position antispéciste. Hmm.
0: Euh, moi, si, si, si je lis euh, entre les lignes de, de ce que tu nous dis, j'ai l'impression que ça veut dire que ceux qui ont réfléchi à la question il y a une sorte de consensus et puis les autres euh, finalement euh, partent de, de présupposés un peu anthropocentristes sans, sans avoir beaucoup réfléchi à la question, mais chez ceux qui ont réfléchi, euh, il y a quand même beaucoup de... il y a une large majorité je pense du coup qui, qui seraient antispécistes euh,
1: Je, 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 je l'espère ma crainte euh, c'est que euh, on, il y a tellement un attachement à justement à la rationalité, à l'autonomie rationnelle, à, à des caractéristiques comme ça chez les philosophes politiques surtout, je dirais, euh, que j'ai un peu peur que confronté à l'obligation de choisir entre euh, entre euh, l'abandon, entre disons la défense de l'égalité de tous les êtres humains, mais qui impliquerait une posture antispéciste <rire> aussi, et l'abandon de l'égalité euh, entre tous les êtres humains et l'adhésion à un capacitisme cognitif euh, euh, ouais. euh, assumé. Je, 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 je crains que certains soient plutôt portés va, vers la deuxième euh, option. Je pense que, euh, que c'est assez incroyable à quel point euh, les, les, les capacités cognitives sont valorisées par les... Euh, par les philosophes pour des raisons que je comprends pas parce que j'ai l'impression que c'est très très mal euh, défendu mais il y a un, je, je, on ressent vraiment un, un, une propension au capacitisme qui est, qui est, qui est, qui est pas qui est pas qui est pas assumé qui a pas à l'être parce que euh, pour, pour le moment qui est, euh, qui va être qui dérange évidemment euh, qui fait qui, qui suscite, disons, des, des critiques de la part des anticapacitistes, mais euh, qui, qui euh, mais comme ils sont prêts à être incohérents justement et à continuer à parler d'égalitarisme euh, parmi les êtres humains, ben ça dérange pas encore, euh, pas encore trop euh, euh, les, 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 euh, ceux qui sont préoccupés par le capacitisme dirigé contre les êtres humains mais euh, quand les antispécistes viennent euh, viennent viennent rappellent que les, les les animaux non humains sont les probablement les victimes les plus nombreuses des capacités cogn cognitives ben là euh, euh, ça dérange encore plus et je, ouais j'espère je, je, en tout cas que que que, que les arguments euh, disons euh, anti-personnistes euh, ou euh, anti-capacitistes vont euh, Vont, vont, vont être beaucoup mieux défendus et reconnus comme étant les, les meilleurs.
0: Et quelque chose d'assez intéressant à ce niveau aussi, c'est donc la déclaration de Montréal. Est-ce que tu pourrais nous en parler?
1: Ah oui, bien, c'était un peu l'objectif de la déclaration de Montréal que de montrer que chez les euh, philosophes moraux qui s'intéressent, qui se penchent sur ces questions-là, qui passent du temps à y réfléchir, qui comparent les arguments entre eux, la, la, la force, le, 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 la, la validité de ces arguments-là, la force persuasive de chacun d'eux, ben ils sont, en général, euh, euh, ils se portent très peu à la défense euh, du, du spécisme, ou en tout cas, ils, ils considèrent que, que la, la discrimination en, fon euh, en fonction de l'espèce est difficilement euh, justifiable, et, et alors que au sein de la société en général, on a tendance à tellement présumer qu que oui, certes, il faut bien traiter les animaux, il faut éviter d'être cruel envers eux, il faut euh, euh, il faut il faut condamner l'élevage industriel par exemple, mais que euh, les utiliser pour nos fins, euh, le, 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 boire le lait des vaches si, si les vaches sont élevées euh, selon l'idéal du petit paysan, ben ça, ça ça va et c'est même c'est même très bien et quand on, je pense qu'une espèce de supposition aussi largement euh, faite, c'est que ben les experts dans le dans le domaine seraient d'accord ou, ou diraient jamais que les que que que, que, on, que les, mettraient jamais les animaux et les êtres humains et les autres animaux sur un pied d'égalité, euh, or et euh, et que, et que, et que la, les, les l'humanisme est complètement et la position disons, euh, dominante même chez les philosophes moraux chez ceux qui, qui chez les experts et, et c'est pas euh, je pense que c'est juste c'est pas le cas et je pense que c'est important que que les gens le, le, le sachent et je pense et l'idée l'objectif de de la déclaration derrière la déclaration c'était de, de combler cet écart-là entre ce que les gens pensent, que les experts pensent et ce que les experts pensent réellement. Ça ne veut vraiment pas dire qu'il n'y a pas de, encore de, de de controverses ou de débats chez euh, les personnes qui, euh, chez les chercheurs qui, qui, qui s'intéressent à l'éthique animale, mais mais quand même, euh, je dirais que euh, la question elle est prise très au sérieux. Euh, les critiques antispécistes sont accueillies, avec euh, encore une fois avec énormément de sérieux. Ils sont, on, on, les chercheurs se rendent bien compte que c'est très difficile de justifier la hiérarchie entre les êtres humains et les autres êtres sentients, que que, que c'est très difficile de, de justifier la discrimination en tout cas, et à, alors que euh, encore une fois la population générale a l'impression que ça va de soi, alors que c'est des autres animaux, ils sont quand même pas des êtres humains, là, on peut quand même pas euh, euh, les comparer. Ben oui, on, on peut, on peut, dans une... à plein d'égards, pour plein de bonnes raisons.
0: Mmh. Finalement, euh, la dernière question, la mmh. question que, que je pose à tout le monde, c'est euh, si tu étais comme ça sur une scène avec euh, un micro dans la main, et puis que tu avais euh, l'humanité entière face à toi, et que tu pouvais leur passer un message en quelques minutes, qu'est-ce que tu pourrais leur dire
1: ce serait inutile que j'aie l'humanité entière devant moi, mais disons que si j'avais tous les agents moraux devant moi, <rire> j'aurais justement envie de leur dire il faut arrêter de, de, de présupposer que le que « le nous » correspond à euh, l'humanité comme telle. Il faut, dans chaque euh, contexte différent, selon ce qu'on essaie de faire, selon ce dont on parle, choisir le bon euh, le bon groupe, le groupe pertinent. Et euh, pour, encore une fois, pour euh, euh, décider qui va pratiquer des chirurgies à cœur ouvert, comme je disais tout à l'heure, ben, il faut déterminer le groupe en fonction des compétences médicales, peut-être, de, 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 de l'entraînement, l'éducation qu'a reçu un individu. Mais quand on pense à qui devrait avoir accès à des soins de santé, ben c'est tous les êtres qui sont capables d'être blessés puis d'en souffrir. Et quand on pense à, les, les, les regroupements euh, euh, devraient devraient être beaucoup plus euh, euh, beaucoup mieux choisis, beaucoup mieux justifiés, qu'on qu'on arrête de, de faire des des approximations qui euh, qui nous induisent tellement en erreur et qui euh, qui, qui entraîne des 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 ravages euh, euh, au niveau de la justice. C'est bien sûr c'est pratique des raccourcis comme ça. Euh, à, dans, à, dans plein de situations et ça mais ça ça, ça a là aussi le euh, ouais l'inconvénient de, de, de nous permettre de passer plein de trucs sous le tapis et de, de, de faire de très mauvais de très mauvais raisonnements en fait et ça euh, nuit je pense gravement au, euh, à plusieurs causes sociales
0: génial merci beaucoup valérie
1: ben, merci beaucoup j' merci
0: Merci d'avoir écouté le Futurlog Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.